0: Que o Cristo crucificado seja o centro da nossa vida e da nossa fé. Amém. Desde o momento em que você é batizado, lá quando você é bebê ou na fase adulta, você sofre com uma luta. A luta contra as tentações. As tentações que vêm do diabo, vêm do mundo que nos cerca, ou vêm de nós mesmos, da nossa própria carne, da nossa própria inclinação ao mal. E todos nós, diariamente, lutamos contra diversas tentações. O problema da tentação não é somente cair em pecado, que já é um grande problema. O maior problema é quando a gente desiste da luta. Quando a gente já acha normal, já que eu sou pecador e vou cair em pecado, então eu não tenho muito o que lutar, não tenho muito o que fazer. A gente vive uma vida muito parecida com aqueles que não têm fé em Jesus. Não há muita diferença. A verdade é que nós precisamos sim lutar contra os pecados e as tentações. É isso que o primeiro domingo na quaresma de qualquer ano traz para nós. A realidade de que a luta contra o pecado precisa ser sim uma ocupação de cada pessoa que é batizada em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. O apóstolo Tiago já mostrou como é que a tentação funciona. Diferente de uma provação que Deus envia como enviou a Abraão, a tentação ela é mais assim carismática. Não vai ser nenhuma tentação sacrificar seus filhos. É uma provação de fé, né? como Abraão fez. Mas no caso da tentação, o diabo, o mundo e a nossa carne nos faz baixar as defesas. Nos faz nos aproximar daquilo que talvez possa fazer a gente cair e a gente achar que aquilo é tranquilo. É o que Tiago escreve, né? que a gente se aproxima, aquilo entra na mente quando veja dominou tudo. Se você pegar as maiores quedas em pecado que você passou na sua vida, quando você se distanciou da fé, quando tudo deu errado na sua vida com Deus, você não vai conseguir dizer, ah, foi aquele dia, ah, eu fiz errado aquela coisa ali e aí eu caí da fé. Na verdade, começou muito antes. Se você pega qualquer pecado assim mais escancarado, ele nunca começa naquele ato fatídico que talvez se torne público. Começa bem antes. Ninguém começa roubando um milhão de reais ou 50 mil reais no trabalho. Às vezes a tentação começa com um descuido. Sabe aquela coisa que eu não sou muito cuidadoso com o dinheiro dos outros e acaba que um dia eu misturo tudo e ficou por isso mesmo, eu vou acostumando com isso. Quando eu vejo, eu estou desviando milhares de reais. Mas começou ali com 200 reais, que eu não sei se era meu, se era do meu trabalho. No fim, ficou por isso mesmo. Ninguém começa atraindo a sua esposa realmente naquele dia em que consuma o ato. Começa com um WhatsApp, uma conversinha para lá e para cá, uma preocupaçãozinha, uma visita até no hospital. Coisas que a gente pensa assim, são corriqueiras, são normais, não há mal nenhum nisso. E quando a gente vê, já estamos dominados pela tentação e o pecado. Esse é o problema do pecado. Ele parece uma infiltração na sua casa. Então começa a jorrar água do nada. Você olha ali, é um pouquinho de mofo. Passa um ano, aquele mofo já tomou a parede, mas não caiu tá está tudo bem. Uma hora começa a cair o reboco, ah, eu vou reformar em algum momento. Quando vê, às vezes tem que derrubar a parede e fazer toda a impermeabilização, porque a gente não cortou um unfo lá no começo. É assim que age o pecado em nossa vida. Pastor Mário, eu reconheço que é assim que o pecado age, porque eu vivo isso na minha carne. Eu caí algumas vezes exatamente porque eu comecei ali, naquele momentinho que eu achei que não tinha problema nenhum. E fui me afundando cada vez mais. Como evitar isso? Como lutar contra o diabo? Contra as tentações que a minha própria inclinação ao mal me coloca diante de mim? Vocês vão perceber que muitos tentam responder essa pergunta, mas não de forma bíblica. Qual é a resposta que a gente vê por aí que está fadada ao fracasso? Ah, eu vou lutar contra o pecado com as minhas armas. Eu vou fazer jejum, vou fazer um voto, vou ler a Bíblia todos os dias vou fazer um monte de coisa. Sabe o problema dessa estratégia? É que ou ela vai produzir um pecador ainda pior, que é aquele orgulhoso que realmente consegue vencer suas tentações, mas mal vê ele que ele cai na pior tentação de todos, que é do orgulho espiritual. É aquele cristão que diz, eu consigo evitar tudo, eu não roubo nada, eu não traio a minha mulher, nem troco o WhatsApp com outra moça, eu sou um exemplo, por que, que os outros não conseguem? É tão fácil, é só ler a Bíblia, vir no culto todo dia, mortificar a carne, fazer jejum, oração, fazer voto. É o pior pecado que é o pecado da hipocrisia, dos fariseus. É interessante que aqueles que Jesus mais xingou foi exatamente aqueles que não cometiam esses pecados mais públicos, do tipo de roubar dinheiro, trair a mulher, bater nos filhos, cometer violência. Os fariseus eram cidadãos assim super do bem. Super de família, super da pátria, super da religião, tudo perfeito. Mas é a eles que Jesus dirige as piores condenações. Usando até palavrões no mundo grego da época, ou no mundo aramaico, raça de víboras, não era exatamente uma palavra muito bonita para dizer. Certamente se tinha alguma criança com seu pai perto de Jesus naquela hora, taparia os ouvidos e diria, não ouça o que o mestre falou. Não é assim que se fala com as pessoas. Jesus trata com muita dureza aqueles que caem nessa ideia de que eu luto contra o pecado com a minha força e venço. Porque ao fazer isso, você está, na verdade, esnobando o caminho que Deus deu, que é da confiança pela fé no poder de Deus. Você começa a confiar na sua própria força. Ou essa estratégia de lutar sozinho, de se cercar de, 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 de formas para lutar contra a tentação, pode produzir o contrário. Aquele que não consegue e sempre cai e se acostuma a cair sempre e desiste de lutar. Esse é o problema. Tá, pastor Mário, a gente já viu que não é por esse caminho que geralmente nós pensamos. Qual é o caminho? O caminho está nas leituras de hoje. Você pega a leitura de Marcos, nós temos ali três atos ou três cenas. O batismo de Jesus, a tentação no deserto. E o início da pregação de Jesus, arrependei-vos e crede no Evangelho, porque o reino de Deus está próximo de vocês. São três atos. Se você comparar esse relato de Marcos com o que você encontra em Mateus e Lucas, você vai ver grandes diferenças. Por exemplo, o batismo de Jesus é bem parecido nas três leituras. Você tem João Batista, Jesus no rio, Jesus sendo batizado por João Batista, e aí você tem o espetáculo da trindade. O filho é batizado, mas o pai aparece com a sua sua voz e fala, esse é o meu filho amado que me dá muita alegria, e o Espírito Santo paira sobre Jesus como uma pomba. Os três evangelistas dão a mesma ênfase nessa ideia da trindade, e ela é muito importante. Mas a gente vai ver por que ela é importante depois. A diferença está no relato da tentação. Mateus e Lucas fazem aquele relato que a gente tem na cabeça. O diabo aparece no final dos 40 dias, né? no deserto, Jesus está no deserto, e ele fala três coisas para Jesus, são três tentações e ele usa a Bíblia. Olha como o diabo é esperto, ele não vai te tentar com algo escravo, né? algo feio, vai te tentar às vezes com a própria palavra, com coisa boa. É igual aquele biscoitinho, Ali é uma coisa boa, né? O diabo usa as coisas boas para tentar fazer a gente cair no que é bem errado. Então o diabo fala, está na Bíblia, Jesus. Alguém lembra quais são as tentações? A primeira é transformar pedras em pães. Jesus combate o diabo citando a Bíblia, não só de pão viverá o homem. A segunda tentação é, se joga daí, está lá no salmo. Deus vai mandar seus anjos, eles não vão deixar você cair. Jesus fala, não tentarás o Senhor teu Deus. E a última tentação é, se ajoelha diante de mim, Jesus, que eu te dou, eu desisto da luta, eu te dou tudo. Jesus fala que não, que só há um só Deus. Então, em Mateus e Marcos, esses dois evangelistas mostram uma tentação específica, que é aquela tentação que tem mais a ver com a idolatria, com a nossa fé. Aquela tentação, digamos assim, doutrinária, sabe? Aquela coisa de não querer vir no culto, aquela coisa que é bem religiosa mesmo, e você combate o diabo como? Não foi com jejum aqui, não foi com estratégias espirituais, foi com a palavra. Você só vence o diabo chamando a ajuda de quem é mais forte que ele. Você não vence sozinho. O próprio Jesus poderia ter vencido o diabo sozinho, sem citar nenhuma Bíblia, porque ele é Deus. Mas ele nos mostra que você só vence o diabo sem usar a palavra de Deus e não a sua força. A sua força deve ser a palavra de Deus. Paulo já falou. Quando eu sou fraco e reconheço isso, aí é que eu sou sou forte. Por quê? Porque se eu sou fraco, o que que eu faço? Eu peço ajuda de quem é forte. De quem vai vencer aquele que é muito mais forte que eu, que é o diabo. Eu eu mergulho na palavra de Deus para resistir às tentações. É a única saída. Mas em Marcos é diferente. Marcos não está lidando com tentações doutrinárias, de idolatria, nada disso. Marcos fala aqui algo que é bem interessante. Primeiro ele fala que o diabo tentou Jesus não só lá no final, durante os 40 dias. Jesus teve a companhia do diabo por 40 dias, sendo tentado. E um outro detalhe é muito importante. Marcos fala que havia ali animais selvagens. Mateus e Lucas não afirmam isso. E Marcos também fala que os anjos cuidavam de Jesus. Por que, que isso é tão importante aqui nesse texto? Quando Marcos escreve o seu Evangelho, ele tem pessoas, uma audiência em mente. Quem são os leitores de Marcos? Não são os mesmos, podem ser até os mesmos de Mateus e Lucas, mas numa situação nova e diferente. Os que Marcos direciona o seu Evangelho para quem tem, tem que enfrentar as feras do Coliseu Romano. Para quem está prestes a ser jogado diante de feras numa rua qualquer de uma cidade e ser devorados por querer crer em Jesus. Quando Marcos cita que havia animais selvagens aqui, ele está dizendo: olha, o que vocês estão prestes a enfrentar ou o que alguns já enfrentaram, Jesus também enfrentou. Por 40 dias ele soube o que é ser ameaçado por feras vorazes. Mas Deus enviou os anjos para cuidar de Jesus. E isso se aplica então a nós hoje. Marcos está focando pra, enfocando para nós tentações que têm a ver com a nossa pele. Não é aquela coisa tanta na mente, naquela tentação de cair num pecado mental. É, não é uma tentação que você sente na pele. Você sente o cheiro de uma fera. Você ouve o rugido de um leão. E quem já ouviu o rugido de um leão de verdade no zoológico sabe como ele é, de uma densidade que nos amedronta até os ossos. Né? Imagina Jesus ali no dia a dia, nesses 40 dias, ouvindo esses rugidos. Você sente na sua pele, talvez, o faro de uma presa. de, um, de, uma, de uma Você sente na sua pele o faro de uma fera. São tentações que você sente na sua... Carna, os seus sentidos. Quais seriam essas tentações hoje? Quem passa por um câncer, por exemplo, enfrenta uma fera. É uma fera microscópica, isso que é pior. Mas você vê o resultado na sua carne, nos seus órgãos. Você vê o resultado do tratamento nos seus cabelos. Você perde sono, Sua, sua vida se altera. As férias de hoje são aquela, aquele, aquilo que você sofre no seu dia a dia, o medo de um desemprego, de perder o trabalho, de não ter como dar o pão de cada dia para os seus filhos e para a sua família. É aquilo que você sente no trânsito, no trânsito quando você está num dia ruim, aquela raiva, aquela ira. E se você perceber o mundo de hoje, nós estamos todos com os nervos à flor da pele. É tão fácil se estressar em despejar toda a raiva no atendente de uma loja, no caixa do banco, alguém na farmácia ou no próprio trânsito. É tão fácil despejar nossa frustração no colega de trabalho ou o que é pior, despejar tudo isso nos nossos filhos, marido e esposa, que são os que sofrem em casa. Às vezes nós transformamos o nosso quarto num coliseu romano de 5 metros quadrados, 10 metros quadrados. Às vezes nós transformamos nosso apartamento em casa, numa arena de 70 metros quadrados, onde as feras somos nós mesmos. Onde nós tratamos uns aos outros com aquela intolerância típica de quem não tem paciência nenhuma. Nós exigimos dos filhos, dos pais, do marido e da esposa. Tanto é verdade que existe um acadêmico que mostra que nos Estados Unidos, olha só, nos Estados Unidos da América, 72% dos pais e das mães preferem fazer hora extra no trabalho do que ir para casa. Olha que interessante. Primeiro, porque ganha mais dinheiro. Mas segundo, que evita os embates e as feras dos domésticas que nós temos ou que nós, também, que nós também somos. Essa é a realidade que nós temos. Quando Jesus sofreu com as feras ali, não foi com a família dele, foi com feras reais. Mas às vezes, nós mesmos somos as feras uns dos outros. Talvez eu só peguei a própria igreja, eu não faço parte de nenhuma liderança por enquanto. Mas eu já fui pastor de congregação, sou pastor na hora luterana. E às vezes eu acho que os embates que nós temos na igreja ou numa liderança é pior do que o embate que eu tenho no meu grupo de futebol do condomínio. Porque a gente está com os nervos à flor da pele. A cor da reforma ou alguma outra coisa se torna um motivo para abrirmos a temporada dos gladiadores e jogarmos os cristãos diante deles e dizer: façam o que têm que fazer. O que Jesus nos mostra é que nós podemos sair disso. Como? Como deixar de transformar a igreja, minha casa, meu trabalho, minha vida, numa arena romana? Como vencer essa tentação? E ter paciência com meu pai e minha mãe que jogam as suas frustrações em mim. Como ser um motivo de paz quando todo mundo me agrede? Como transformar o ambiente que eu passo? Como, ó oh Deus, ser aquela pessoa que coloca o pé no local e todo mundo, de alguma forma, para de brigar? A paz no arraial quando algumas pessoas chegam, não é verdade? Não é assim na família? Tem um filho que, de alguma forma, ele transforma a guerra em armistício de paz. Tem aquele cristão numa diretoria que, com a sua palavra sábia, ameniza tudo. Como vencer as tentações das feras? Sendo um agente de paz e de transformação. Jesus dá a dica aqui. Isso tem a ver com o batismo de Jesus. Quando nós estudamos o batismo de Jesus... Não é somente aquilo que geralmente nós aprendemos. A gente apenas que o batismo de Jesus tem três funções. Uma é Jesus cumpriu um o exemplo. Ó, oh, Você tem que ser batizado. Outra é Jesus teve que cumprir toda a lei em nosso lugar, desde o batismo até a cruz. E está tudo certo isso. É verdade. E o terceiro ponto é Jesus queria mostrar a sua divindade. Porque o Pai e o Espírito Santo se revelam ali e mostram que Ele é realmente Deus. Todos esses três pontos são verdade e nos ensinam muita coisa. Mas há um quarto ponto esquecido, especialmente na igreja ocidental, católica e protestante, que é algo que as igrejas orientais tratam muito melhor que a gente. O que que Jesus recebe aqui? Jesus não está só cumprindo o exemplo, não está só cumprindo a lei, ele não está só revelando a trindade aqui. Ele precisava do batismo assim como nós. No batismo, você tem a natureza divina de Jesus comunicando visivelmente a natureza humana o que ela não tem na sua essência. Onipotência, poder, onisciência, majestade e força. No batismo de Jesus, por meio da ação do Espírito Santo, a parte divina de Cristo, o Logos que se fez homem, comunica sua parte humana todo o arsenal que ele tem para lutar contra o diabo. É exatamente por essa questão que o batismo acontece antes das tentações no deserto. A natureza humana de Jesus recebe do Espírito Santo força e poder que são típicas do próprio Deus. Isso acontece com a gente no batismo também. Se no batismo de Jesus a natureza humana dele precisava disso, dessa comunicação que o Espírito Santo faz entre a natureza divina e humana, nós somos só humanos. Nós não somos divinos. No batismo, o nosso ser inteiro recebe pelo Espírito Santo aquilo que é de Jesus. Recebe força contra o diabo, perdão de pecados e poder para vencer as tentações. Você só consegue vencer as feras do campo, ter coragem de enfrentá-las, quando o Espírito Santo age na sua vida e te dá o poder de Jesus. E esse poder, minha gente, meus irmãos e irmãs, não é aquela coisa, eu vou pisar em cobras e nada vai me acontecer. Não, porque não foi isso que aconteceu no Coliseu Romano. Os cristãos foram dilacerados pelas trevas, pelas pelas feras. Jesus não está dizendo que Ele vai te dar forças para passar como um superman passa no meio das feras, não. Você... Pode ser que seja dilacerado pela vida. Pode ser que veja tragédias acontecerem. Mas, pastor Mário, aonde está então vencer as feras aqui? Puxa vida, o segredo está na história da igreja. Os cristãos converteram o Império Romano em boa parte porque, diante das feras, eles entoavam hinos de louvor a Deus e de certeza da vida eterna. Foi dessa forma... Enfrentando o martírio com alegria, coragem e certeza da salvação, que os cristãos fizeram o inferno romano parar de martirizá-los. Porque já não tinha graça matar pessoas que não gritam diante de leões, que não sentem medo diante da boca de um tigre ou da pata de um elefante que esmaga suas cabeças, que não clamam pela vida dos filhos que também serão massacrados. Os romanos não achavam mais graça naquele espetáculo de morte. E ao mesmo tempo, esses próprios humanos foram vendo que aquela força descomunal que aquelas pessoas simples mostravam diante da morte, revelava algo assustadoramente real e poderoso, que eles também queriam receber. Para nós hoje, meus irmãos, o segredo não é fugir das feras. Não é evitar exatamente aquilo que nos incomoda, mas é enfrentar tudo isso com serenidade, paciência e louvando a Deus por tudo. Quando você faz isso, os seus vizinhos, seus amigos, seus parentes olham para você e diz, não tem mais graça bater nele. A gente agride e fala mal e ele sempre traz uma palavra de paz, ele sempre ora por mim. Eu quero até descobrir. Com essa serenidade que essa pessoa tem, da onde que ele tira tanta paz e paciência? Eu quero descobrir o que, que ele tem que eu não tenho na minha vida. E essas pessoas então se aproximarão do Salvador Jesus para receber dele pelo Espírito Santo aquilo que você já recebeu e aquilo que você mostra na sua vida. Jesus, ao morrer na cruz, ele nos está dando também um exemplo, não que nós consigamos morrer na cruz. Mas ele mostra que, no pior sofrimento, a gente ainda pode dizer a Deus... Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa meu pai, ele está estressado. Ele não sabe o mal que ele está me falando aqui com o estresse dele. Pai, perdoa meu filho e minha filha. Ela está estressada com o fim do namoro, ele está estressado com o trabalho. Ele está me agredindo aqui, falando coisas. Perdoa, pai. Filho, eu vou orar por você. Não grita comigo, não grita com a mãe, não grita com o pai. Eu vou orar por você, vamos orar juntos. Quando a gente age assim, a gente sai daquele círculo de querer lutar com as mesmas armas. A gente luta com as armas que vêm de Deus, pelo Espírito Santo. Que ao receber a Santa Ceia hoje, você seja fortalecido com essas armas que vêm do Espírito Santo para nós. Amém.